1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bueno, con estas seguimos con las tormentas, ¿verdad? Les seguimos duro. Va, empecemos pues, eh, ¿por dónde? Que ya me perdí. Los celos, los celos son una preocupación universal. A lo largo de los siglos han estado presentes. Hoy y hasta hoy en día, en todas las sociedades, celos recogidos, le hacen, entiéndaseme bien, recogidos en mitos, leyendas, dramas, tragedias y todo tipo de narraciones. El celoso o la celosa anticipa o vislumbra o prevé, aunque sea con tenues indicios la nada. El suelo se abre bajo sus pies y todo lo que ha hecho no vale. Se esfuma. Es un terrible y lacerante situación de desamparo que no sabe manejar. Estamos hablando de los celosos. Ahorita me acordé de una poesía de Sabines que se llama Los Amorosos. Leanla, está preciosa. Bueno, imaginar el rechazo la traición o el desengaño provoca, como se ha dicho, un sufrimiento igual al dolor físico intenso. O el desengaño, este, este, este dolor físico intenso tiene muchas consecuencias. Dependiendo de las personas, pueden ser terribles estas consecuencias. Ah, el dolor que se provoca puede ser rechazado eh, y pasa por anticipado, o sea, lo vuelve real. Le provoca una inquietud con bastante intensidad. Quien sufre así, es fácil que pierda el control de sí mismo e intente adelantarse y evitarlo a costa de lo que sea. Y sobre todo evitar ese enorme sensación, miedo, temor, terror a la pérdida y al desamparo. Vicky, psicóloga que andaba sobre los 30, una vez dijo, mi novio estaba obsesionado con el control del tiempo. ¿Qué hacía y por qué tardaba de llegar a las citas? Cuando me acompañaba a una fiesta en la que se bailaba, ni a él le gustaba bailar, ni quería que yo bailase. Ponía una cara hasta el suelo cuando yo bailaba, ¿sola o con otros? Me decía qué ropa me tenía y qué no me tenía que poner. No le gustara que llevara prendas de tirantes, que dejara los hombros al descubierto y me, prohíba llevar, me prohibía llevar falda. Si cambiaba de maquillaje me preguntaba por qué lo había hecho. Lo dejé porque limitaba mi vida. Nosotros somos Vicente Muñiz.
0: Viri Vargas, y esto
1: es El Arte, el Arte de Vivir de en, en pareja. pareja. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, amigos. Eh, te recuerdo que esto llega gracias a la Guzgue de Guanatos Fermín Riesta 1273, donde te vienes a poner unas unos, unos más gramitos a la grasita que pudiéramos tener por ahí. <risa> Ven, delicioso, es, es delicioso. delicioso. Eh, estás viéndonos a través de guanatosfm.net, nos puedes estar viendo a través de Facebook Live, el Arte Vivir en Pareja. Te recuerdo también que estos programas están siendo subidos a la plataforma de podcast Spurify y quedan grabados en eh, el Arte Vivir en Pareja Radio. En el podcast lo buscas el Arte Vivir en Pareja Radio y en YouTube lo buscas como el Arte Vivir en Pareja. Ahí queda. Todas nuestras andanzas por estos caminos. Viri Vargas, ¿cómo estás?
0: Feliz, feliz de estar aquí nuevamente con este temazo y con este tipazo. Definitivamente, familia bonita, qué bueno que usted nos está sintonizando.
1: Aquí estamos. Eh, eh, está abierto nuestro, mi número celular, triple cuarenta 128 4443 Déjame tus comentarios, como siempre. Haznos saber qué piensas de lo que hemos hablado, qué estás pensando ahorita acerca... De todo esto. Venía, venía ahorita de camino para acá, pensando que realmente el proyecto del arte vir en pareja que Viridiana Vargas y yo estamos llevando a cabo con ustedes, gracias a ustedes, tiene una importancia muy, muy trascendental. No, es que, no es que descubramos el hilo negro, solamente queremos, volvemos a decir, queremos hablar de esto que es la relación de pareja. La relación de pareja, cuando la tomamos como un referente de vida, cuando la tomamos como algo que nos da derecho de permanencia en la vida, tiene algo que ver con, con no me meto la filosofía porque me van a reguñar, pero tiene algo que ver con la ontología del ser, con lo que yo soy. Y entonces, esto se va a hilar mucho, de una vez lo vamos a hilar, que lo que yo soy, Viri, ...y gente que me escucha... ...tiene mucho que ver... ...lo que hicieron... ...lo que me hicieron de niño... Uh
0: -huh. ...lo...
1: ...cómo me construyeron de niño...
0: Uh -huh, de acuerdo
1: ...lo que yo soy ahorita... ...o me he... ...seguido... ...reconstruyendo porque no me ha gustado... ...porque... ...me ha ido mal... Uh -huh. ...o sigo por donde me... ...construyeron... ¿Por qué va de todo esto amigos... Porque tiene mucho que ver cómo nos comportamos adultos con ese primer, ya lo habíamos platicado, con ese primer amor que tuvimos y que debía o que debería de haber sido. Ahora vengo hablando muy correctamente, Vivi, a, a, ver, a ver de qué se trata.
0: Júntate más conmigo. Me voy a
1: juntar más. más con ella, pues, de lo, de, de, de lo que debió haber sido el amor más importante que tenemos en nuestra vida que es el eh, el amor de mamá sí entonces cuando nosotros nos crearon con este apego hay varios tipos de apego el apego más sano es el apego seguro según la teoría de John Bolby, por ahí búsquenle, quien quiera buscarle, porque si me piden referencias, por referencias no paramos, ¿no? <risa> <risa> pero, pero sí te digo referencias. ¿no? Este, John Bolby, un psiquiatra infantil en Inglaterra, por ahí como en los años 50, 60, empezó a desarrollar una teoría que se llama la teoría del apego. Ajá. Uh -huh. Mamá nos tiene, a nosotros, nos tiene que dar el amor incondicional uh -huh. y tiene que protegernos en todos los sentidos. Material, espiritual, de salud, tiene que protegernos en todos los sentidos. Pero cuando nosotros estamos bajo la crianza de mamá, sobre todo los primeros tres años que son muy importantes, uh -huh. muy importantes, cuando nosotros empezamos a explorar el mundo,
0: uh -huh.
1: mamá tendrá que estar con su niño en cuanto empieza a caminar o gatear. Dejarlo ser, uh -huh. no sobreprotegerlo.
0: Uh -huh.
1: Que vaya y explore el mundo y que cuando el niño se cae, lo primero que hace es voltear a ver si está mamá presente. De acuerdo. Y si mamá está presente con este temor a que se haga algo, uh -huh. mi chiquito, mi precioso, ¿qué te pasó? Y anda detrás del niño eh, a los dos, tres años todavía cuidándolo entre algodones. Sí, está claro. provocando un apego inseguro o ambivalente. Uh -huh. Porque le está diciendo al niño, sí te amo, uh -huh. pero no te digo que explorar el mundo, porque el mundo es peligroso.
0: Sí, no, tú no puedes. Te quito, te, te quito esa validez de tú, tú no puedes, hijo, tengo que estar yo. No eres capaz, no eres suficiente.
1: ¿Y luego qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que entonces el niño va a empezar a crecer y siempre va a estar pendiente de mamá, uh -huh. de que mamá le diga lo que tenga que hacer o lo que sí. no tenga que hacer y que mamá le pida permiso para todo, ¿no? Uh -huh. ¿Ok? Y entonces va a considerar a mamá como un objeto suyo, propio, nada más, es mío. Es mío.
0: Uh -huh. Incluso el papá fuera, o sea, me hace más caso a mí desde que yo era un bebé. Obviamente le hacemos más caso a los bebés en ese momento, ¿no? Nos necesitan, pero si nosotros no, no empezamos a quitar este, esta cercanía tan, tan profunda pues el chiquito sigue pensando en, es más mía que tuya, papi. Bronca, más todavía un bronconón cuando llega el hermanito. Anda. O sea, y donde le dice a la mamá, sí, mi amor. ¿Cómo le hiciste tú importante? con tus hijos?
1: ¿Qué edad tienes más grande? Ahora vamos, vamos a empezar con la sesión con la tal Viri, ¿qué tal? A sí, ver, mi hijo tiene veinte, luego tiene
0: catorce eh, y luego tiene casi 13 ¿no? ¿Fuiste
1: una mamá castrante? ¿Fuiste una mamá sobreprotectora? Considero que
0: no, considero, bueno, pues, tú ves a los muchachos y la verdad no. ¿Qué fue? ¿Cuál fue mi, mi táctica de guerra? Eh, decirles que en que mi corazón era como un corazón de edificio. Es decir, mi corazón no se dividía. O sea, al principio era Carlitos y el corazón entero para él, ¿no? Y al rato nace su hermano y a la mitad. Y luego nace el otro y ya un tercio. No, yo les decía que me nacía otro corazón junto con ellos. y Entonces tenía todo el corazón era completo para Carlitos. Y luego todo el corazón era completo para Ángel. Y luego cuando nació Roger también tenía un corazón completo. Entonces traté de no ser ni sobreprotectora, pero tampoco estar distante. Traté de que tuvieran un... Un su espacio. Seguro.
1: Su sí. espacio. Sí, pero la diferencia es de que tú eres psicoterapeuta y entonces ya, ya sabes por dónde va. Pero pero de, de, de cualquier cosa, por, 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 dónde va, ¿por dónde va estos amigos? Porque entonces, cuando yo adulto, con esta, con esta parte de... de cuando, eh, con esta parte, cuando yo soy adulto y empiezo a formar mis relaciones de pareja... Uh -huh traslado este tipo de mi primer amor sí. y si mi madre estaba para mí más allá de lo incondicional uh -huh. entonces la pareja con la que yo me voy a unir independientemente que sea hombre quimera o lo que ustedes uh -huh. quieran voy a verla como mi posesión claro. y al verte como mi posesión
0: uh -huh.
1: no te me vas a poder mover ni un ápice de donde yo te diga vimos la narración pasada que nos contaste, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, el, el, el
1: celoso, el celoso, ¿qué es lo que está pasando con el celoso, no?
0: Uh -huh, esta parte en donde se imagina, ¿no? Cuando llega la... Están en luna de miel, Vicente. Están en luna de miel y el tipo se le acerca a decirle algo, cualquier cosa, y el otro ya estaba imaginándose, eh, e incluso asegurando que le estaba besando, ¿recuerdas? Sí, o sea,
1: sí. Y sí, que eso sí, es lo sí. que
0: pasa con, los, con las personas que, que ya tienen celotipia, ¿no? Se, se crean unas series sabrosas tipo Netflix, en donde de veras, y se la creen, y buscan los, eh, las pruebas para, para decirte que sí fue
1: Ahora ya, ya habló Viri de celotipia hay celos que son, digámosle normalitos, ¿no?
0: Entre comillas Entre comillas, uh
1: -huh. El no, y ahorita hablamos de los celos de los novios, César Gómez, ¿cómo estás? ¿Bien? Va Antonio Aldrete ¿cómo estamos? Va entonces, sí, Antonio Aldrete, si yo crezco así, necesariamente voy a tener que estar en una relación de inseguridad con ajá, mi pareja ajá, y la inseguridad a perderla, sí, porque es tanta la dependencia tóxica que yo tengo, ajá. pero ya no la veo como un ser humano, ya la empiezo a ver como algo que es de mi propiedad, tengo casos muy difíciles eh, este, de, de que no puedes ni siquiera hablar con fulano o con sutana porque voy a perderte. Uh -huh. Y cuando vamos a crear y cuando estamos creando este tipo de dependencia sin la libertad, estamos firmando un cheque en blanco para que nos lo cobren después emocionalmente, ¿sí? Entonces, y luego existen los celos que se llaman neuróticos que que escalan un poquito más, ¿no? El celo neurótico es crece el temor a perderte, crece el temor a que me rechaces. Crece el temor a que te me roben. Uh -huh. Me estaba acordando de un caso, ¿no? Que dice: Me la robaron. Me la quitaron. Espérame, ¿no es tu propiedad? Sí, le digo. Ese auto que está allá afuera es mío. Uh -huh. Y si me lo roban, o no sea, sé, se me inunda casi como dos meses. Pues lo pierdo y ya tampoco <risa> me voy a clavar la daga. Dice: Sí, claro. dice. Pero se, se robó lo que era mío. Uh -huh. Y cuando se roba lo que es mío. En este caso, me robó mi dignidad. Puta, es en serio lo que me estás diciendo. Muy profundo. Hablamos ya de lo que tú dijiste, celopatía, ¿sí? Sí, sí, sí,
0: ya es otro, ya es
1: otro rollo. Sí, sí. Por ejemplo, resulta que ahora, en alguno de los casos, el hombre era eh, muy libre de soltero. Pero se compromete, se casa... Y ahora resulta que no la abandona. Es más, no deja la casa. Trabaja lo mínimo indispensable. Uh -huh. Digo, ¿por qué? Por cuidarla. ¿Qué cuidas. Que no me la roben. Porque es la razón de mi vivir. Iba a decir una grosería, ¿no?
0: <risa> Te la adiviné. Te la agarré así al aire.
1: ¡Ta madre, no! Iba a decir, imagínate. Imagínate nada más. Y cuando... Ella o él comete infidelidad. Uh
0: -huh.
1: Sus noches se vuelven infierno. Terrible. No estoy diciendo, ya hablábamos de infidelidad, no estoy diciendo que la infidelidad sea una cosa, no, es, es es el peor tsunami que le puede pasar a un ser humano. Ah, no todo, sí. Pero veámoslo dentro de la norma, ¿no? Entonces, eh, este... Eh, César Gómez, me preguntas, ¿cómo estás César Gómez? Aparte de saludarnos con el programa y aplausos a los conductores para transmitir este gran programa que pasa eh, una acción. Los, lo, el celo en el noviazgo, ¿se puede remediar o cortar lazos? A ver, César Gómez. Les déjenme contarles un caso. Hijo. Eh... Este hombre es completamente celoso. Resulta que están de novios, amigo novios, este, cada uno en su casa, pero tienen un depa. Él, él vive con roomies en un depa. Andan como en los años 30. Y eh, tienen relaciones como todo ser humano a los 30 años. Pues cogen, pues, digo, por Dios, ¿no? Si a los 18 ya, 17 ya andan ejerciendo su libertad de elección. Y entonces resulta que uh, con la familia, él, él, era, él era muy apegado a la suegra, a la mamá de ella.
0: Uh -huh.
1: eh, lo veían como hijo.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? Y él, la suegra la llevaba, la subía, la bajaba. Todavía existen, ¿eh? Todavía existen. Ojo, ¿eh? La subía, la llevaba, la bajaba. Y de repente, su hermana se hace de un novio. Y el novio ya vio que a la suegra le gustaba que la subieran, la bajaban y la, le dieran la vuelta. Para quedar bien con la suegra, empezó a uh -huh. subirla, bajarla y darle la vuelta. Okay. Okay. Pero este compa se puso empezó a manejar celos tremendos, y a pelearse por la suegra. Ok. Y a de ver cuál de los dos yernos era el más chingón. Porque le tenía celos al otro, ¿sí?
0: Uh -huh, empezó a competir.
1: Competencia muy, uh -huh. muy, muy dura. Para que la novia, la pareja, la susudicha, viera híjole, qué chingona es esta mujer, ¿no? Este cuate.
0: Me saqué la lotería.
1: Me saqué la lotería, ¿no? Uh -huh. Ok. Y luego resulta que se le ocurre a este cuate en un momento dado. Se le ocurre a este cuate en un momento dado. En esa se le chispotea. Y le toma prestado el celular a un amigo, le compra un chip, inventa otro WhatsApp con otra cara... Inventa el WhatsApp con, con, con la cara de la, de la novia, o sea, de, de la competencia.
0: Una identidad falsa. ¿Eh? Uh -huh.
1: Y le pasa a la suegra y empieza a criticar a la suegra. Okay. Y a la familia de la suegra. ¿Eh? Y de repente, pues, le quita el chivo al teléfono, se da cuenta, este cuate, pero... Cuando mete el chip a, 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 a otro teléfono, uh -huh. por estas cosas del demonio, por eso les digo, borren evidencias, por Dios, no, no manchen, güey. Entonces, platicando este compa con unos amigos, empieza a hablar pestes. Pestes de la familia de la, de la, de la, del novio que entró al que le en el lugar. Pestes espantosas. ¿Y qué creen? Del otro lado Por alguna causa de GPS Y todas esas cosas uh -huh. Los estaban escuchando Ok el, Porque el chip lo puso en el teléfono de, Del amigo y, y, y empezaron a hablar Y son de esos chips que, que El GPS lo pones en el carro uh -huh. y, y saben que De repente tú te puedes dar por tu teléfono Si te lo roban, ¿en dónde va? Uh -huh, uh -huh. No me pregunten amigos, yo me dedico a otras cosas ¿Sí? <risa> No pregunten, mejor yo les pregunto a ustedes. Y llega esta mujer y le dice: A ver, fulano, de tal, ¿reconoces este mensaje?
0: Uh -huh.
1: No, ah, no lo reconoces, ¿no? Y reconoces esta voz. Pa, 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 pa. Ay, qué bueno. Ojo, amigos, con la familia política no se metan ni siquiera lo toquen con el pétalo de una rosa. La familia política es sagrada. No estás tú por encima de la familia política. Uh -huh. Terminan hace meses y el cuate está en pleno depresión muy fuerte. Uh -huh. Eres el amor de mi vida. Discúlpame, ya hablo con la suegra, ya hablo con el cuñado, ya hablo con quien quieras. Y esto, ¿por qué les cuento esto? Porque, este amigo César, los celos en el noviazgo, desde donde me lo preguntes, yo mejor le corro. Es muy difícil manejar los celos. Recordemos que los celos, nos vamos a, 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 a ir a lo que estamos hablando de, de mamá y papá, es el, el, la posesión de un objeto. Y nosotros los seres humanos no somos objetos. Aunque a veces somos objetos sexuales muy ricos.
0: Pero esa es otra historia. Esa es otra historia.
1: Moya. Esa es otra historia que me recuerda a mis años mozos. Sí, pero somos sujetos. Y como sujeto no tendré yo el derecho, no tengo el derecho a decirte a dónde tan peinada, ¿no? Como dice la canción.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Caemos en la celopatía.
0: Pero imagínate lo que está diciendo César, ¿no? O sea, desde el noviazgo, ¿Cuántas chiquitas de 15, 16 años no llegan al consultorio y te dicen, es que me pegó, es que no le quiero decir a mi mamá, es que me dijo que la falda así no, que así no me llevaba, que bla, bla, bla? Y, y ahí es donde tú dices, preciosa, ni parientes son, córrele. O sea, <risa> a, ver, córrele. Como, a ver, otra vez, ¿sí? ni no, parientes no, somos. No, ni parientes son, córrele, preciosa, porque... ¿Qué caramba? Dijo, a los 16 digo, años, familia, vamos a estar, estoy aquí en el programa, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo voy a estar permitiendo que un no, fulano no, que bruto. no me mantiene, que no me ha dado la vida, que no me da de comer, que no me compró ni siquiera la falda que traigo puesta, me diga que me la tengo que quitar, si no, no me lleva, ¿no?
1: Ahora, ¿y tú te lo crees? O sea, ¿en dónde, ¿en dónde te lo crees? O sea, ¿por qué lo tienes que tolerar? ¿Por qué lo tienes que aguantar?
0: Muy probablemente, y en, la, en los chicos, que a las chicas que han ido, es por ausencia de papá.
1: O sea, historia familiar. Sí, sí, sí. sí, sí. Historia familiar, uh -huh. donde en la historia familiar me enseñaron a desvalorizarme.
0: Sí, me han dicho toda la vida que, soy, que estoy pinche, que estoy horrible, que no, ¿verdad? Y llega un fulano y me dice que estoy hermosa. ¿Me la creo? ¿no? Y si este fulano me empieza a maltratar no importa, porque pues es lo para lo que me alcanzó, ¿no?
1: Ya habíamos hablado del librito ese, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó ¿no habíamos hablado?
0: Lo habías tocado por encima.
1: Ok, después es precioso de Rubén González Vera. Rubén, si, me, si no nos conocemos, pero te he vendido libros como no tienes idea, no seas gacho múchate ¿Puchillas? un poquito, no, pues sí Entonces seguimos con esta parte de que al celoso, ya sea enfermo, patológico uh -huh. o neurótico, uh -huh. extremista, lo construyen en casa. Uh -huh. En esta, te doy todo, te protejo tanto más de la cuenta o te maltrato de otra forma, uh -huh. de que también es maltrato, o te maltrato eh, eh, violentamente, entonces lo que tú vas a reproducir con tus parejas o con tu vida hacia afuera son maltratos.
0: Es que son los dos extremos, ¿no? En donde mami está ahí y, y el niño voltea y, y ándele para que se le quite. ¿Quién fue? que hizo esto? Hola, el otro, ¿no? ¿O el otro lado? En donde el niño voltea y la mamá por acá platicando, entonces ni cuenta. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Los dos extremos. En una no quiero que te me vayas porque mi mamá nunca me peló. Y en otra no quiero que te me vayas porque me perteneces. No, no está este equilibrio.
1: Y entonces, y si a esto le agregas que lo que viviste en casa fueron celos, Uh -huh. si lo que viviste en casa fueron maltratos si lo que viviste en casa fueron alcoholismos y drogadicción, después no te quejes, entonces eh, eh, a, a esta pregunta, querido amigo César eh, es difícil que un, una persona que experimente celos, celitos de que ¿a dónde vas tan bonita? o ¿qué guapo eres? y me da coraje que te vean, eso hasta el lago es, ¿no? pero cuando va más allá yo sugeriría a tu pregunta, estimado César, que mejor no le entren. ¿Se puede remediar o cortar por lo tajo? ¿Se pueden remediar los celos? Sí. ¿Con psicoterapia? Vicente Muñiz Juárez y eh, Viril Vargas. Y eso habrá que ver, porque hay que meterse mucho en la historia del pasado. Ajá. ¿Sale? Bueno, de, seguimos entonces. La tendencia, estamos viendo la tendencia a celar tiene su de las desvalorización. Yo me devalúo con los celos. Por ahí no hay una, no hay una, no se ponen de acuerdo algunos autores. Estaba revisando a, a, a una autora, eh, María Martínez Selva, eh, y a otros autores, y a veces no nos ponemos de acuerdo cuando escribimos, hablamos de, de, de esto, algunos dicen que no es signo de una autoestima baja. La mayoría habla de una, que el celo es el termómetro de la autoestima. Uh -huh. O sea, yo, mi autoestima está tan baja como directamente proporcional a lo celoso que soy. Soy tan celoso que quiere decir que estoy muy jodido y que me autoconceptúo de una manera muy pobre. Uh -huh. Pudiendo ser el Adonis del cuento que nos contó Viri la semana pasada, o un Willy Smith. Ya. Yeah. <risa> Esto eh, es para... para o, o una Ludovica Paleta. Digo, también tengo los míos, ¿no? Ok. <risa> Una persona que se quiera y se sienta segura contigo misma no tiene motivo para pensar que su pareja la engaña. Ojo, aún seas la persona más segura de ti misma, aún seas el Willie Smith, la fantasía de mi amiga Viridiana o la Ludovica Paleta, nadie te puede eximir de que te pongan el cuerno. Así es. Tampoco tienes que andar con... Imagínense eh, imagínense que en este pleno siglo XXI anduvieran las mujeres con cinturón de castidad. De todos modos ar... hay tantos mañas. Pinches sí, o sea, sí, sí. Tantos
0: pinches que hay por ahí, ¿no? Digo, de todos modos hay mañas.
1: O sea, las, la, el, todo el tiempo las soluciones que intentamos para celar o no celar son reforzadas. Agrandan el cuadro, ¿sí? Entonces, eh, son apres y como decía Viri hace rato, le buscas y le buscas y le buscas hasta encontrar cosas que vas a interpretar como si fueran celos, sí, ¿ok? Claro. El próximo programa les prometo que veremos ya desde un punto de vista un poquito más científico desde donde eh, el círculo, o no sé si hoy lo alcancemos, el ciclo vital de los celos, por dónde va, ¿sí? Ahora, eh, esto, esto es importante de que eh, hablar de los celos propios o ajenos requiere valor y honestidad celos hace ser decepcionado y ese presentimiento de la persona a quien tanto hemos amado podría amar a cualquier otro o sea aparte de que, sea, de que quiero ser dueño de tus genitales externos uh -huh porque de los internos no puedes ser dueño de tus ovarios o de tus vesículas seminales. Aparte, quiero ser dueño de todo tu amor. Los celos son una pasión cruel, insignificante, y algunas personas dicen que no es el síntoma de una baja autoestima. Pero bueno, les pregunto, a aquellos que han experimentado esta pasión, saben muy bien que no es algo tan ínfimo, ni ridículo, ni delirante. O sea, ¿inconfesable? ¿Qué hacer entonces? ¿Es necesario callarlos? ¿Es entonces confesar lo inconfesable? A ver, amigos. Cuando aparecen los celos en el momento, de, es el momento preciso de hablar y aclarar las cosas. Cuando la amenaza es real, o sea, si estoy viendo que ya me estás poniendo el cuerno, hay que enfrentarla como tal. La situación hay que afrontarla, pero tienes que asumir de tu parte tu propio costo personal, ¿sí? Uh
0: -huh. Que a final de cuentas, bueno, decía el, el filósofo Ricardo Arjona que los, que los celos es mitad falta de sesos y mitad de inseguridad. No, o sea, a final de cuentas es
1: eso. Yo no sé por qué a la gente no le gusta Ricardo Arjona, a mí, a mí me sí encanta. Me sí. A mí me fascina, me, mí Mitad de persona. cesos y, y, mitad y mitad de inseguridad.
0: inseguridad.
1: Uh -huh. A lo mejor sí, la inseguridad te... O, ¿Qué fue primero? ¿Tu falta de cesos o tu, te dio inseguridad o tu inseguridad te da tu falta de cesos?
0: Sí, es que es, es una u otra, Vicente. Es que es bien curiosito, familia. La persona que, que está celando no tiene la intención de joder pero jodí, ¿no? Esta persona que está celando lo único que desea es cuidar, entre comillas, lo que más ama, pero curiosamente una persona celosa grita, una persona celosa se sale de sí, actúa totalmente con el reptiliano y entonces eres tú el celoso el que está lastimando lo que más amas, ¿no? Por ahí dicen que, ajá, no sirve. Por ahí dicen que los celos son totalmente normales, sí son normales, pero ¿hasta dónde? O sea, todo mundo hemos sentido este avispero en la panza. Ya lo decíamos la semana pasada. Cuando estás enamorada o en el enamoramiento sientes un mariposero precioso, pero cuando estás celoso sientes un avispero y además traen el aguijón parado, ¿no? O sea, te están picando, sientes como si tuvieras llamas por dentro, como si te estuvieras quemando cuando estás celoso.
1: Y, y cuando son injustificados o cuando son alucinados, cuando es... Ahora, déjenme hablarles un poquito... Hay delirio de celos. Me voy a meter un poquito en esto, sí este, tengo un poquito de, de, de caos y conocimiento. Hay un delirio como cuadro patológico enfermizo, enfermo de las neuronas que se despierta un delirio de celos, ¿ok? Hay diferentes enfermedades raras, por cierto, que aunque tú la estés viendo, el, aquí sí ya vamos a hablar del enfermo, y no del enfermo imaginario de Molière, que habla de los celos, sino del enfermo real. Este enfermo que tiene delirio, como el delirio de persecución, que uh -huh. es patológico, como el delirio tremens, que es patológico por falta de, de, de la droga o del alcohol o de lo que sea. Es que este te está viendo que está ahí y está imaginando que no, está, que no eres tú, que, 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 la, que no es la pareja, y entra en un delirio. Y esto ya entramos en una cosa que es patológico, pero aquí no venimos a ver patologías tanto, ¿no? Pero es ¿En cierto? Casos,
0: sí sí existen sí, sí. estos casos, familia, pero vamos viendo más lo, lo normal. Cuando vienen de
1: hechos justificados uh -huh. y traumáticos como serían las infidelidades, ¿sí? Entonces, eh, esto, es, esto es importante que nosotros caigamos en que los celos, para que no los convirtamos en síntomas,
0: sí. Uh -huh.
1: Ah, me toca hablar a mí. <risa> Ay, así, la, okay. la, 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 represión, la represión de los celos es lo que convierte en síntoma. Uh -huh. Conlleva reconocer primero que estoy celoso y que estoy celosa. O sea, y con este reconocimiento, entonces tendremos que sentarnos a dialogar, a platicarlo. Se trata de expresar de forma muy claramente constructiva la insatisfacción con la intención de, de mejorar la relación de pareja. Los celos no hay que callarlos, hay que admitirlos en lugar de renegarlos. No lo ocultes, le puedes decir a tu pareja, sabes qué, hoy me sentí celoso porque hablaste más con fulana, con fulano, y quiero decirte que estoy celoso. Háblenlo, pero de eso a que te vayas a los golpes, yo creo que cuando se van a los golpes ya no tienes ni siquiera necesidad de hablarlo.
0: Sí, huye Simba.
1: Vámonos, huye Simba. Sí,
0: sí no, y ¿sabes qué pasa? Esto que estás comentando es, es padrísimo, familia, porque es importante que te identifiques. Ahí es donde viene el ¿qué tienes? Nada. No, en serio, te siento extraño, ¿qué tienes? Nada Pero ese nada es tan tan frío Como un iceberg, es tan frío que tú dices Claro que tienes algo, ¿Qué, ¿qué me cuesta A mí celoso decir, ¿sabes qué? Estoy muy celosa, porque hiciste Tal, 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 y la verdad es que A mí me pareció tal, tal, tal Cabe mencionar, familia, que es importante Desde el inicio de la relación Que sí, sí aclaren Lo que les gusta y lo que no, si quieren realmente La monogamia o no no, porque de ahí empieza. Y también es ahora sí que es de sabios cambiar de opinión. Nosotros no somos salchichas terminadas, es decir, estamos evolucionando todo el tiempo, todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, a lo mejor al principio sí me interesaba la monogamia y a lo mejor ahorita ya no. Entonces también es importante que yo lo platique con mi pareja y que le diga, ¿sabes qué? Antes de que otra cosa suceda, como que ya no estoy tan de acuerdo, como que ya no me gusta tanto. Te invito a, ahora sí que te invito a pecar, podemos hacer muchas cosas, pero ya lo hablamos, ¿no? Ya lo hablamos. Entonces, desde antes de que empiecen estas cosas, tú ya puedes tener un acuerdo. Y si este acuerdo no se está cumpliendo, podríamos ver que por ahí pueden ir los celos. Pero si ni siquiera lo hablaste, no llegaste a un acuerdo, tú supones nada más que él te va a ser fiel porque así está escrito en los siglos de los siglos y demás. No, no siempre es así. Entonces, eh, los celosos deben de ser honestos. Los celosos tienen que decirlo incluso antes de sentir el celo, tienen que quedar en este acuerdo. Y si ya lo estoy sintiendo, a ver, oye, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente te atrae la persona... Fulana, o sea, ¿qué pasa con esta situación? Yo me siento como que hacen clic, como que me lo estoy imaginando, o si es en serio.
1: Ahora, si me atrae, hablemoslo. Uh -huh. ¿Y hasta dónde quieres llegar a este nivel de atracción? Sí, claro. Pero para llegar a este nivel de comunicación, estimada Viri, ay, le tiene, le, le tienen que haber crecido mucho como personas y como parejas, ¿no? Uh -huh. Imagínate el nivel de comunicación que tienen, porque eh, hay que tener la, la valentía y la sinceridad, ¿sí?
0: Sí, hay, hay que permitirnos atravesar el sufrimiento sin camuflaje. Eh, se requiere esta valentía que comentas, la sinceridad, la humildad, y no pretender ser tan indiferentes eh, que el amor del otro no, no nos cuente para nada. ¿no? Eh, tan impasible que su pérdida no nos afecte en absoluto, tan invulnerable que su abandono nos deje fríos. Son una oportunidad para los amantes, que muy a menudo tienen que lidiar con ellos.
1: A ver, la primera etapa es superar los celos, Miri, y consiste en encontrarlos, consiste en reconocerlos de nuevo, más que negarlos. Si sí sufro, si sí siento odio, si sí siento coraje, si sí siento lo que estoy sintiendo por esto, por lo que estamos pasando,
0: ¿ok? Lo primero sería como identificarlos, ¿no? Sí. Primero soy honesto conmigo y digo, a ver, estoy celoso y lo siento aquí en la panza o lo siento aquí en la garganta, eh, se siente horrible y además quiero expresarlo. Y entonces voy y lo expreso pero primero lo identifico, platico como hago un, como un breve soliloquio de mí conmigo y ya luego voy y te lo expreso.
1: ¿Y qué pasaría si al que se lo expresas es un violento? ¿Te lo expresarías?
0: Te da miedo.
1: Ah, sí, corres. ¿Sí? ¿Corres? Sí. ¿Te los callas? Sí,
0: claro. O nomás te agachas, te agachas y te vas de lado con la
1: canción. Y este agacharse o irse de lado es la otra forma de resolver esta parte de los celos, que es esperar pasivamente a que mejore la relación y no se intente cambiar nada. Pero esto... Esperar a que, a que la relación pasivamente se mejore y no intentar cambiar nada es como esconder la cabeza como las avestruces debajo de la arena. Que quiero que quede claro, yo nunca he visto una avestruz, esconder la cabeza también es un mito, yo nunca las he visto, solamente en el correcamino, ¿sí? sale También es un mito. Aquí, ay, ¿Sabes qué estaba pensando? Que este programa también, alguna vez lo vamos a llamar desmitificando los mitos.
0: Sí, suena coqueto. Y, y mitos de todo tipo, ¿no? Y de, mitos todo, de todo, de todo lo de la ah, pareja. Lo, lo que va
1: a seguir, a lo mejor vamos a hablar so, sobre este los, del, los, del, los de mal amor, ¿no? El, las cosas, ah, las consecuencias de los malos amores. Bueno. Ok. Pedro Alberto Román, eh, saludos para el programa desde de Tlaquepaque, saludos al doctor Vicente, gran salud, doctor Vicente Muñiz, saludos para Viri Vargas, ¿qué pasa cuando el nivel de celos ya se van a violencia a los golpes? Pedro Alberto. Acuérdate lo que vimos en el cuento pasado. Hay un, hay una, hay una anécdota, no me acuerdo dónde lo he leído, pero lo he leído infinidad de veces. Que el celoso primero, después de cada golpe, le llevaba un regalito, luego le llevaba eh, algo más y que las últimas rosas las recibió en la tumba. No me acuerdo por dónde lo leí, pero es, es muy, muy, muy común este, eh, no sé, esa referencia. Pedro Alberto, la violencia a los golpes ni golpes. La violencia no es amor. A ver. La violencia se aprendió en casa. La violencia se generó en casa. Pero si vas a soportar, si esta persona a la que tú te refieres soporta golpes, hay una cosa que ya se perdió, que es la dignidad qué diantres tengo, qué necesidad tengo de soportar y de creerle a este pendejo o a esta pendeja, perdón, ya me estoy apasionando, ya me hacía falta en el programa, de que me golpeé. Sí. O sea, solamente así entiendo que me, porque ojo, eh, hay, 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 hay personas que, que pueden, el, el famoso síndrome de Estocolmo a nivel emocional en la pareja, eh, se los platico, ¿no? El, el síndrome de Estocolmo, eh, por más que me maltrate, yo sigo amando al mi maltratador. Sí, el síndrome ¿sí? de Estocolmo, el, el, secuestrado, el, el secuestrado termina por defender a su secuestrador, ¿sí? Uh -huh, Pero uh -huh. Pedro Alberto, desde Tlaquepaque, compa, vámonos, agarro mis calzones o lo que me quede, mis calzones y me voy, y si depende económicamente, hay centros de protección a la mujer, hay centros de protección a la infancia, ahorita, porque déjame decirte una cosa, si la persona que ejerce la violencia vía los celos significa que ya su cerebro emocional se, des se desprendió, se desconectó de su cerebro racional sí. y ya no va a haber poder humano, poder humano que le diga en ese momento estás haciendo mal. Para él se descontroló uh -huh. y, y según si des él lo
0: está haciendo bien. Para, tiene rep su motivo.
1: para reprenderla, castigarla y todo. Sí, lo demás, claro. Una si persona chiquita,
0: ¿no? que, que, que llega a los golpes, llámenle papás, llámenle pareja, llámenle lo que sea, se le acabaron los recursos, se le acabaron las palabras, se le acabaron las herramientas y entonces lo único que le queda es convertirse en animal y golpear. Sale el reptiliano tal cual. Ya y, no, ya no hay herramientas, ya no hay.
1: Y, y córrele porque son. las sí, Uy, huye, Simba. Huye. No son 53. <risa> sí. Fernando Chávez, saludos desde la Colonia Americana. Ah, no, espérame, aquí hay otro? A Abel Baladez, saludos para el programa. Yo fui causa de celos de mi pareja y lo que hice fue acabar la relación y no continuar, desgastándonos el uno al otro. a Abel, son muy desgastantes. No puede la pareja celosa, no puede dormir tres horas seguidas. ¿Sí? Porque tiene que estar viendo a ver si la doña o el don está ahí, si está dormida. Está soñando con este cabrón, ¿verdad? Uh -huh. Por Dios, perdón por lo de cabrón, ¿verdad? <risa> Nos van a correr. Israel, no me vayas a correr.
0: Ponle pip. Pon, pon,
1: ponle pip. este... Fernando Chávez, saludos desde la colonia americana, saludos y un gran tema que está en boca de boca en parejas jóvenes y adultas, quizá por la pérdida de confianza. Sí, eh, eh, sí, los jóvenes de hoy los estamos enseñando, como son jóvenes que son fluidos, o sea, son jóvenes de, 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 de rapidito el placer, no lo cultivan, hay mucha desconfianza eh, eh, es, estas juventudes de ahora nacen muy libres pero hasta cierto grado de, de, de desconfianza Fernando, gracias por estarnos escuchando Jul eh,
0: ¿sabes algo? Eh, Fernando se llama ¿verdad? Sí. Fernando, ¿sabes algo? Eh, la confianza sobre todo la confianza en ti mismo, en ti porque desgraciadamente si tú pones la confianza en el otro, el otro es solamente un ser humano y te puede fallar. Es la confianza en ti, para ti, contigo. Yo confío en que yo estoy entregando lo mejor de mí, yo confío en que yo estoy haciendo lo mejor por mi relación, yo confío en mis capacidades, yo confío en mí y entonces se lo entrego. No puedo confiar nada en el otro porque es un ser humano, nada más y se puede equivocar.
1: Julieta, no to, nos equivocamos. Igual. Sí, Jul todos
0: nos equivocamos.
1: Jul Julieta Torres, a ver, Julieta, está muy interesante aquí tu pregunta. Para el arte vivir en pareja, saludos como pudiera detectar. Fíjate, fíjate bien. En la pregunta uh -huh. va la respuesta, Julieta. ¿Los, ¿Estás viendo tú también? ¿Son no, ¿Tienes no, otros? Es otro. Uh -huh. Ay, Dios. Eh, ¿me, vas a, ¿Me vas a cobrar otros cinco minutos, eh? Israel? <risa> Julieta Torres, saludos para el arte de en pareja. Dice, ¿cómo pudiera detectar una mínima acción de celos de mi esposo? ¿Ya que le molesta que me arregle o me dé una maquilladita? Ahí tienes la respuesta, Julieta. La mínima, pues si tú le permites que él se meta en tu arreglo, en tu maquillaje, y si le permites ir más allá, el, el celo tiene escalada de violencia. Esto ya es violencia. El que yo no te deje maquillarte, o el que yo no te deje que te arregles, esto ya es violencia. Si quieres, chiquita, pero de veras será pequeña violencia, ponte a pensar, Julieta Torres, espero que no te meta yo en problemas, ¿sí? Pero ojo, en la respuesta tienes, en la, pre, en la, en la pregunta tienes la respuesta, ¿sí?
0: Sobre todo porque ahora sí que lo que está bien hecho, bien hecho no te genera incertidumbre. Si te está generando incertidumbre es porque ya no te sientes cómoda.
1: Claro, ¿sí? Uh -huh. Y ya Y, 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 y ojo, ¿Tienes una relación de pareja para que te genere incertidumbre? No, creo que no se vale Bruno Navarro Señor filósofo, ¿cómo está usted? Máster, ¿cómo está? El, 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 el máster de, de la filosofía Excelente programa como siempre Saludos a Vicente y a mi reina ¿La reina de Londres? ¿O a cuál reina te <risa> refieres? <risa> da, ya entendí Medio mamón el señor Vicente, pero ya entendí Damián Garibay Ah, mi hijo,
0: genial
1: ¿Cómo? ¿Se llama Damián?
0: Sí, Damián Garibay, Carlos Damián. Ay, mira,
1: le pusiste como una obra de Germán Hayes. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Un tema bastante controversial en las relaciones que, de hecho, me gustaría preguntar. ¿Los celos pueden estar conectados con la exclusividad? A ver, Damián, los hechos... Po eh, pues, que lo conté. ¿Por qué me preguntas no, si tienes a Mami, no? Exale.
0: Creo que le quiero preguntar al experto. No, eh, a la mamá ya la tiene. ¿Los ahí? celos pueden
1: estar conectados con la exclusividad? Eh, sí, Damián, pero la exclusividad emocional. O sea... Todo mundo quiere ser exclusivo de la otra persona. Pero esta exclusividad está dada desde la infancia porque yo quiero tener pertenencia sobre de ti. Pero no hay necesidad que tú seas mi exclusiva o mi exclusivo. Simplemente tú decides ser mi exclusiva y mi exclusiva por el tipo de amor de relación que tenemos, ¿ok? Yo no te pido que seas exclusiva mía, pero si tú quieres ser exclusiva mía o exclusivo mío, Quiere decir que te encuentras bastante bien en la relación y que a lo mejor te es suficiente por lo pronto. ¿Ya hablaremos mañana con ellos, los jóvenes que preguntan o no?
0: Él no está. Mm -mm.
1: ¿Y este dónde lo sacaste? Que no Ese salen? es el mayor. El él, de, no está, él, no está, él, ¿Él no viene a, no, show él aquí? Viene aquí. ¿El de 20? El de 20 no. ¿No vienes? Mm -mm. Ah, órale, tú no vienes al show, Damián. Bueno, no, <risa> Pero puede, lo no, no se pueden publicar comentarios en algunos destinos sin más información. Ay, Damián, yo no sé qué quisiste decirme aquí, pero bueno, gracias, Damián, gracias por estar con nosotros. Eh, Isabel Rivas, saludos para el programa desde la Ciudad de México, verte Vivir en Pareja, saludos y una felicitación por llevar el grandioso programa, gracias. Saul Guillén, saludos, felicitación para ambos. Eh, llevar este guión está súper bien, esta dinámica, ¿es el mismo? Ay, espérenme, creo que ya estoy mal. Ah, Abel, Fernando Chávez, Julieta Torres, Damián Garibay, Damián, Damián Garibay, saludos de parte de Ángel Roger y su y su servilleta. Saludos uh -huh. al doctor Vicente, Vic, Vic González, Vicky González, gracias. ¿Qué creen? Estaba leyendo mensajes de hace como ocho días, disculpen, pero aquí ya de, eh, ya Julieta Torres, ya Damián, eh, sí, eso, sí, son de eso ahorita. sí, de ahorita, uh -huh. el, el, el máster Bruno también, ya tenemos algo por ahí no, ya, ya okay. 7.59, amigos nos quedamos todavía en la tercera parte eh, del siguiente programa tal vez con eso cerremos eh, te dejamos redes sociales, el arte de vivir en pareja todo el tiempo nos buscarás eh, en, de, suscríbete al canal arte de vivir en pareja por youtube bla bla bla, entonces Vicente Muñiz, Viri Vargas nosotros somos el, el arte, arte de vivir, vivir en, en pareja. pareja chao, bye, bye cuídense y hasta la
0: próxima, besitos